0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf-Jane und
1: Moritz Moser aus Feldkirch.
0: Wir sind bei der ersten Folge des Jahres 2024 und am Anfang von Jahren machen ja Medien, wir sind ja, kein, wir sind ja, glaube ich, rechtlich ein Medium, aber wir verstehen uns jetzt nicht als Medium und auch nicht als Medium im Sinne von Medium.
1: Schön formuliert.
0: Ja, aber ich habe mir gedacht, wir können zumindest über das und jetzt sind wir bei der ersten Phrase, wer weiß, wie viele Phrasen es heute noch gibt, Super Wahljahr 2024 sprechen, soll heißen, dieses Jahr gibt es ganz viele Wahlen. Moritz, ich biete dir an, die Wahlen, also ich lese ein bisschen vor, welche, nicht alle, weil es so viele gibt, aber wir sind bei A wie Algerien, B wie Botswana, ja, da gibt es auch Wahlen, natürlich in den USA, es gibt Wahlen in Aserbaidschan, ich war heute bei einer Tagung, die von Aserbaidschan zumindest kofinanziert wurde, es war zumindest eine Flagge von Aserbaidschan da und nicht von Georgien und auch nicht natürlich von Armenien, da ging es um den Kaukasus, aber eigentlich war es doch relativ dominiert von Aserbaidschan, was man an der Flagge gesehen hat. Und da habe ich gehört, dass auch in Aserbaidschan der Präsident gewählt wird. Also es wird auch dort Präsidentenwahlen geben.
1: Äh, äh, gewählt. Ja, Leider kann man keine Anführungszeichen äh, in einem Podcast machen, aber ich mache mach es jetzt trotzdem.
0: Ja, der hat nämlich verfrühte Neuwahlen ausgerufen, weil er natürlich den Boost von der erfolgreichen Rückeroberung von Bergkarabach gleich mitnehmen möchte, um sein Standing, seine Legitimation, seine Popularität noch einmal einzuzementieren mit Wahlen. Wo übrigens auch die OSZE, eingeladen ist zur Wahlbeobachtung. Warum? Naja, weil er weiß, dass er gewinnen wird, also kann er auch gut und gerne Wahlbeobachter zulassen. Dann gibt es auch Indien. In Indien finden auch Wahlen statt. Im Iran, ja, gesetzgebende Wahlen. Ähm, in Südkorea auch fürs Parlament. Dann Taiwan hatten wir schon, ja, auch das weltpolitisch nicht ganz irrelevant, wo ja auch der Pro-Unabhängigkeits- Kandidat, wenn man es so sagen will, gewonnen hat. China hat ja gleich damit reagiert, zu sagen, das ist eine Art Provokation. Dann, wenn wir jetzt, ich habe das alles von dem Wikipedia-Eintrag, eben List of Elections in 2024. Da ist dann natürlich Europa auch mit Österreich auch und nicht nur Österreich, sondern auch Steiermark und Vorarlberg, ja, ist auch dort verzeichnet. In Belarus gibt es Wahlen zum Parlament, Bosnien-Herzegowina gibt es. Regionalwahlen in Kroatien zum Parlament, natürlich die europäischen Wahlen. Es gibt Präsidentschaftswahlen in Finnland, es gibt in Georgien auch Wahlen, sowohl zum Parlament als auch zu. Also für ja, den Ralf, wir wissen,
1: es wird viel gewählt. Kommt zum Punkt.
0: Ja, ja, Local Elections gibt es auch im Vereinigten Königreich und ganz, ganz wichtig auch in Tuvalu und Palau wird dieses Jahr gewählt. Hast du schon jetzt Lieblingswahlen in diesem für die Welt so entscheidenden Schlüsseljahr. Ich werde halt ganz viele Phrasenschweinsätze und Worte verwenden.
1: Ja, ich meine, es ist berufsbedingt, muss ich fast sagen, die Vorarlberger Landtagswahl. Äh, was Wikipedia natürlich vergessen hat, ist glaube es glaube sind Gemeinderatswahlen in Salzburg auch noch und die Arbeiterkammerwahl nicht zu vergessen. Die
0: stehen nicht, die, du könntest den Wikipedia-Eintrag entsprechend bearbeiten, damit auch die, was, Salzburger
1: Gemeinderatswahlen? Ich glaube, ja. Und
0: Arbeiterkammerwahlen, dass man die auch vielleicht aufnimmt, ja? Das ist Die Frage, wo hört man auf? Welche Wahl ist nicht so bedeutsam, dass sie in den Wikipedia-Eintrag hineinkommt zu den Wahlen des Jahres 2024?
1: Ja, ich glaube, dass die nicht-territoriale Selbstverwaltung in Österreich sogar Wikipedia dann irgendwann zu viel ist.
0: Aber es steht zumindest drin, dass beim Vereinigten Königreich East Midlands Mayoral Election stattfindet und die Greater Manchester ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich nehme an, das wird die Wahl zum Bürgermeister sein.
1: Ja, das sind Bürgermeisterwahlen.
0: Da ist nämlich, wenn man da draufklickt in der Vorschau, ist da jedenfalls ein Foto von einem Herrn. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich klicke da jetzt einfach drauf, um zu wissen, wer das ist. Ja, der Kandidat Andy Burnham, auch interessant. Bei dem gibt es ein Foto und von Dan Barker, sein Herausforderer, von dem gibt es kein Foto, ja. Also da hat irgendjemand ja, Das ist,
1: muss man aber eher dem Staff vom, vom Herrn Barker äh, vorhalten als dem anderen, weil äh, wenn du gute Leute hast, dann gibt es auch auf Wikipedia Fotos von dir.
0: Der Herr Barker hat nicht mal einen eigenen Eintrag, der Andy Burnham, der der amtierende Bürgermeister von Manchester ist, der hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, den klicke ich jetzt aber nicht mehr an, aber es steht da, es ist ein British politician who has served as mayor of Greater Manchester since 2017. He served in Gordon Brown's cabinet as Chief Secretary to the Treasury from 2007 to 2008, Culture Secretary from 2008 to 2009 and Health Secretary from 2009 to 2010. Also wir sind vom Superwahljahr von den USA bis hin zu den Bürgermeisterwahlen in Greater Manchester gekommen und zu Andrew Murray Burnham. Das ist der amtierende Bürgermeister von Greater Manchester. Ja, jetzt sind wir schon sehr weit gekommen. Also, wenn das drinsteht, dann dürften die Arbeiterkammerwahlen eigentlich meiner Meinung nach auch hinein, aber wahrscheinlich sind es gebietsbezogene Wahlen und nicht körperschaftsbezogene Wahlen.
1: Und in Innsbruck wird, glaube ich, auch noch gehört, oder? Die, die, die Geistern ja schon längste Zeit herum. Das ist ja bei den, bei den Städten mit eigenem Statut äh, in der Regel so, dass die von den allgemeinen Gemeinderatswahlen verschiedene Termine haben, weil die auch ein Selbstauflösungsrecht haben in der Regel.
0: Eine Stadt mit eigenem Statut,
1: was ist denn das? Haha, haben wir das nicht ungefähr schon 50.000 Mal besprochen, Ich kann
0: es nicht oft genug hören.
1: <lacht> Jetzt verlieren wir, glaube ich, gerade die Hälfte unserer Zuhörer und Innen. Ist
0: egal, wir sind nur für die Hartgesottenen da. Und das okay, Innen kannst na, du na. weglassen, ich glaube, uns hören wirklich nur Männer zu.
1: Na meine 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 Schwiegermama meine Mama Herr so. das ist erinnert mich heute weil bei einem Prozess da hat einer der Zeugen die mutmaßlich nicht so unbedingt hundertprozentig die Wahrheit gesagt haben gesagt na er hat seiner Mama versprochen dass er nur die Wahrheit sagen wird das und nicht als die, die Wahrheit was. also Städte mit Statutarstaat, ja. sag jetzt mal die also, Wahrheit Städte mit eigenem Statut eine Stadt mit eigenem Statut ist eine äh, Gemeinde die äh, neben der Gemeindeverwaltung auch die Bezirksverwaltung besorgt und wo eben der Bürgermeister auch der Vorstand des Magistrats ist. Und der Magistrat ist im etwa das, was sonst die Bezirkshauptmannschaft macht, gleichzeitig mit Gemeindeverwaltung eben. Ist eigentlich, kann man auch sagen, ein Demokratiedefizit in Österreich bis zum gewissen Grad, weil in den Städten mit eigenem Statut, da dürfen die Leute eben auch quasi ihren Bezirkshauptmann wählen und in den anderen wird der von der äh, Landesregierung ernannt. Das heißt, die haben eigentlich einen Beamten dort sitzen und die anderen dürfen sich ihren aussuchen. Und natürlich äh, gibt es auch, im Bereich der Bezirksverwaltung gewisse Ermessensdinge, wo man dann selber regeln kann. Ja, sagen wir mal Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Landesstraßen und so weiter. Das wird ja jetzt für die Bürgermeister, die kein eigenes Statut haben, auch einfacher, aber davor haben es die anderen halt auch schon gehabt.
0: Und hast du jetzt eine
1: Lieblingswahl
0: oder, ich weiß, ich habe dich aber in der letzten Folge nach deiner Lieblingsgrenze gefragt, und du hast dann gesagt, naja, vielleicht, wenn man sagt, eine Lieblingsgrenze, wird man auf einmal ein für diverse, sehr weit rechts stehende Kreise ein interessanter Podcast. Deswegen formulierst vielleicht um. Hast du eine Wahl, der du außer Vorarlberg noch sonst wie besonders entgegenfieberst?
1: Hm. Die 2 natürlich. <lacht> Also ich bin, halt, ich bin halt geistig sehr lokal aufgestellt. Ralf, ich, scha ich schau nicht so oft über den Tellerrand.
0: Das klingt wie ein filigraner Diss. Ich bin geistig sehr lokal aufgestellt. Aber <lacht> zu deiner lokalen Beschränktheit. Bleiben wir mal beim Kleinen und gehen dann ganz nach oben. Okay. Was ist denn für Vorarlberg zu erwarten? Ich nehme an, die Vorarlberger ÖVP wird weiterhin an der Macht bleiben.
1: Das nimmt die Vorarlberger ÖVP auch an, äh, mit, mit Abstrichen natürlich. Ähm. In solchen Bundesländern, in denen es doch äh, konstant Erstplatzierte seit 1945 gibt, was ja nicht wenige sind, äh, ist es üblich, dass man eher über die Koalition als über den Erstplatzierten spekuliert. Also die Frage wird weniger sein, ob die ÖVP den Landeshauptmann stellt, sondern wer wird der Juniorpartner in der mutmaßlich nächsten ÖVP-Irgendwas-Koalition werden.
0: Und da ist ja eine ganz interessante Frage, auf Landesebene ist das ja manchmal gar nicht so leicht zu verstehen, Koalitionen, weil man sich ja manchmal denkt, Moment einmal, aber in manchen Landesregierungen sitzen ja alle drin, das heißt, da kann man ja gar nicht im eigentlichen Sinne von einer Art Regierung sprechen, wie wir das vom Bund kennen, dass eben zwei oder manchmal theoretisch sogar drei, gut, manchmal nicht, ist noch nicht passiert, aber das theoretisch auch drei, es wird ja jetzt gerade auf Bundesebene diskutiert, ob es vielleicht irgendwann so eine Koalition geben könnte zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS, eine Art Koalition der Vernünftigen, aber auf Landesebene ist das ja nicht so einfach, so im Sinne von die zwei, die gemeinsam eine Mehrheit haben, machen dann eine Koalition und sind die Regierung und eigentlich ist es dasselbe wie auf Bundesebene.
1: Das kommt ganz aufs Bundesland drauf an. Ganz ursprünglich war es tatsächlich nur vor Rallberg, wo es dieses Proportsystem nicht gegeben hat. Die anderen Bundesländer haben dieses Broadbord-System eingeführt, eigentlich ziemlich zu Beginn der Ersten Republik. Dann ist es sukzessive abgeschafft worden, zuerst in den westlichen Bundesländern und jetzt ist es meines Wissens nach in Oberösterreich und Niederösterreich noch der Fall und in Wien gibt es eben die Vorgabe von äh, der Bundesverfassung, weil Wien eben äh, in erster Linie als, als Gemeinde und erst dann als Land eingerichtet ist und der äh, Teil, der den Wiener Stadtsenat, der ja gleichzeitig Landesregierung ist, regelt im BVG, äh, wird äh, nach dem Gemeindeteil geregelt, sprich äh, die, der Stadtsenat ist wie ein äh, Gemeinderat und im Gemeinderat äh, im Vorarlberg Gemeindevorstand werden die ebenso proportional vergeben, die Sitze nach eben taunt in der Regel. Äh, ja.
0: Genau, d apostrophe Hotel Oscar November Delta Tango, also das ist ja der Schöpfer von dieser prozentuellen Verteilung, das dansche System, das lernt man bei Politikwissenschaft auch, ich weiß nicht, ob am Anfang, aber es ist sowas, was man sich vielleicht irgendwie mitnimmt, dass man davon hört, von, diesen, von dieser Aufteilungsformel.
1: Ich fürchte, man lernt das auch nicht immer, aber ich, ich hatte das große Glück, einen sehr netten dänischen Austauschdozenten äh, zu haben, der äh, ein Faible für... Wahlrechte hatte, da habe ich dann als Seminararbeit die Wahlrechte der Bundesländer verglichen, das hat ihm sehr gefallen, aber ich habe ich hab wirklich Nächte damit verbracht, bis ich das einigermaßen durchblickt habe, weil ich kein sehr mathematischer Mensch bin und habe das alles dann von Hand ausgerechnet und seitdem kann ich es einigermaßen, wobei ich warnen muss, dänisches Wahlrecht zum Beispiel ist ganz kompliziert, aber in Skandinavien generell haben sie sehr, komplexe Wahlsysteme, auch zum Beispiel in Deutschland, da würde ich mir jetzt auch nicht trauen, äh, Wahlergebnisse von Hand auszurechnen. In Österreich ist das einfacher.
0: Aber jetzt musst du ganz kurz erklären, wie das, wenn du
1: schon sagst, dass du es verstanden hast, ich habe das. Es ist natürlich jetzt eine ein, ein, äh, äh, Steilvorlage für, für alle, die dann sagen, der Moser sagt, er hat es verstanden und dann stimmt in Wirklichkeit nicht. Na also es ist so, ähm, dieses Don'tsche-System hat einen großen Vorteil, nämlich wenn man äh, eine gewisse Anzahl von Sitzen hat und äh, diese Sitze sollen auf Basis von, von Stimmen Ergebnissen verteilt werden, dann äh, äh, bleibt bei Trond kein Sitz übrig. Das heißt, äh, ich habe zehn Sitze, ich berechne, ich vergebe die äh, nach, einem, nach einer Wahl mit Trond, dann sind die zehn Sitze alle weg. Dafür hat Trond den Nachteil, dass größere Parteien da eher bevorzugt werden. Deshalb äh, gibt es zum Teil auch mehrere Ermittlungsverfahren, äh, wo man eben auf mehreren Ebenen Mandate verteilt und bei den unteren Ebenen Systeme verwendet werden, wo dann Sitze übrig bleiben, die dann nur in einem letzten Schritt eben in Österreich eigentlich immer mit Tont vergeben werden und äh, das ist bei der Nationalratswahl so, das ist auch bei den Landtagswahlen so, wobei die Länder ähm, natürlich ihr Wahlrecht auch selber regeln können in einem gewissen Rahmen. Die Bundesverfassung gibt ihnen ein Verhältniswahlrecht vor, das heißt äh, man darf nicht Wahlkreise machen, die so äh, geschnitten sind, dass am Ende eigentlich eine Abstimmung zwischen zwei Personen rauskommt äh, und es muss eben eine Verhältnismäßigkeit da sein, das heißt es muss mindestens zwei Ermittlungsverfahren geben, damit man das irgendwie ausgleichen kann ähm, und ähm, da hat sich in Wien auch lange äh, den Streit um den Faktor gegeben, weil man auf untere Ebene in der Regel, äh, also viele Bundesländer verwenden der Hagenbach-Bischof, das ist eine kleine Abwandlung von Tont, wo ich äh, den, den Faktor um 0,5 oder um 1, je nachdem, also ich glaube, Hagenbach-Bischof selbst 1, äh, vermehre, um dann die äh, Sitze vergeben zu können. Das ist ein bisschen minderheitenfreundlich, aber nicht so minderheitenfreundlich wie äh, das haarische Verfahren, das bei der Nationalratswahl äh, auf den Regionalwahl und Landeswahlkreisebene zum Einsatz kommt. Also das heißt, in den Bundesländern ist es generell so, dass die äh, Verteilung der Sitze auf die Stimmen immer noch ein bisschen äh, fördernd für Großparteien ist. In Vorarlberg war es zum Beispiel in der letzten Wahl so, das habe ich ausgerechnet, dass die äh, hätte man jetzt im ersten Ermittlungsverfahren äh, bei den äh, Regionalwahlkreisen nicht Hagenbach-Bischof verwendet, sondern äh, das haarische Verfahren, dann hätte die FPÖ ein Mandat mehr bekommen und die ÖVP eins weniger Eben bei diesen äh, Sachen kann man sich halt immer ein bisschen aussuchen, weil so diese ganz hundertprozentige Verteilung gibt es halt eben nicht. Weil auch wenn ich jetzt äh, 100 Mandate hätte und sage, jedes Prozent kriegt ein Mandat, dann habe ich immer noch komma und muss mir immer noch was überlegen. Also es ist eine etwas komplexe Sache und sie wird umso komplexer, äh, je mehr man äh, äh, zum Beispiel regionale Dinge äh, berücksichtigen muss, weil man eben sagt, ja, wir haben sowas wie Wahlkreise auf unterer Ebene, weil wir wollen, dass alle Regionen irgendwie vertreten sind. Das wird jetzt in Vorarlberg etwas ad absurdum geführt, weil ähm, die Wahlkreise so geschnitten sind, dass eigentlich ziemlich viele Mandate schon im ersten Ermittlungsverfahren weggehen äh, und deshalb die Spitzenkandidaten äh, auf der Landesebene eigentlich in der Regel in allen Wahlkreisen kandidieren und sich dann aussuchen, welches Mandat sie annehmen. Äh, ja, das kann man natürlich auch so machen, muss man aber nicht.
0: Ja, es wird auch bei den Wahlen zum Europäischen Parlament eingesetzt, also in den, im Großteil der Mitgliedstaaten der EU, um die Sitze des Mitgliedstaats den dort kandidierenden Parteien zuzuteilen, wie ich dem Wikipedia-Eintrag dazu entnehme. Und in Österreich, das wusste ich auch nicht, wird es im dritten Ermittlungsverfahren bei Wahlen zum Nationalrat, bei den Hochschülerschaftswahlen und bei den Betriebsratswahlen angewandt. Und weil du eben vorhin Schweiz-Hagenbach-Bischof-Verfahren angeführt hast. Also die Namensgebung erinnert an den Basler Kantonspolitik Eduard Hagenbach-Bischof. In Israel ist es wiederum das Bader-Ofer-Verfahren, benannt nach Johannan Bader und Abraham Ofer, die Mitglieder der Knesset waren und die diese Initiative eingebracht haben. Und in Deutschland hat man es ursprünglich eingesetzt und dann wurde es ersetzt durch das Haare niemeyer verfahren und dann wieder durch das St. Lag verfahren Also das ist für jemanden, der... Wie mich jetzt, der bowie studiert hat, aber danach nie wieder politikwissenschaftlich gearbeitet hat, wirklich verwirrend. Also unterm Strich bleibt einfach nur darüber für mich, okay, man schaut, dass die Stimmen irgendwie fair auf die Parteien aufgeteilt
1: werden. Ungefähr so, ja. Ich glaube, wir haben auch einige Ausspracheverbrechen begangen, weil ich glaube, das haarische Verfahren ist haben Amerikaner, glaube ich, benannt oder ein Briten, der Hair geheißen hat, also das meine ich herrsches Verfahren nennen. Und in Deutschland nennt man es ha äh, Harry Niemeyer. Und in äh, und ich glaube, der zweiten Begriff, der, der, äh, das ist ein französisches, Wort, ich mag es nicht einmal aussprechen, das äh, äh, Wahlrecht, das sie, also das Ermittlungsverfahren, das sie jetzt anwenden bei der Bundestagswahl, das ist, glaube ich, ein Franzose gewesen. Aber ich spreche kein Französisch, deshalb spare ich uns das alles.
0: Ich erspare es auch allen. Bei mir ist immer die Frage, wenn ich irgendwo ein Bewerbungsschreiben hingeschrieben habe, habe ich mir immer gedacht, was schreibe ich jetzt bei Französisch? Ich hatte es in der Schule und war ein paar Mal in Frankreich und rede halt immer sehr viel und freue mich, wenn die Menschen mich verstehen. Auf welcher Ebene Französisch spreche ich jetzt? Und als Völkerrechtler muss man ein bisschen Französisch lesen und verstehen können, aber es ist ein sehr peinliches Französisch.
1: -Dum. Du musst mal bei mir vorbeikommen, ich habe eine sehr nette Nachbarin, die Französin ist und die ausschließlich Französisch spricht, nämlich mit allen, und auch mit mir, obwohl sie weiß, dass ich kein Französisch spricht. aber ich finde es auch sehr entwaffnet, weil sie, sie redet einfach immer so drauf los und man, man sagt dann halt so, oui, oui. Mmh. Je comprends, tu? Und, Problem? Uh, hin und wieder ihr? muss ich dann meine Frau holen, weil die kann ein bisschen besser Französisch, weil ich, also, <lacht> nehme ich überhaupt und die gar nicht. Das
0: Dorn'sche Verfahren ist übrigens nach Victor Dorn benannt. Das war ein belgischer Jurist und auch interessant, im angloamerikanischen Raum spricht man vom Jefferson-Verfahren, also nach Thomas Jefferson und es steht bei Wikipedia extra dabei, dass die dass der Don't nicht vom Jefferson-Verfahren wusste. Also da gibt es wahrscheinlich irgendwen oder gab es irgendwen, der gesagt hat, der hat das von ihm kopiert und deswegen hat es da extra jemand anderer wiederum auf Wikipedia richtig gestellt. So stelle ich mir das zumindest vor. Warum das extra dasteht, steht, also er nicht Kenntnis vom Jefferson-Verfahren hatte.
1: Das Don'tche-Verfahren und das Jefferson-Verfahren sind ja eigentlich wirklich auch zum Berechnen dann die einfacheren als die anderen. Also es ist wirklich nicht so schwer, man schreibt dann die Wahlergebnisse nebeneinander, der Parteien in der Reihenfolge der Höhe. Also keine Ahnung, Partei A hat 10.000 kriegt, bei Partei B 5.000, Partei C 2.000, schreibst 10.000, 5.000, 2.000 und dann fangst an zu dividieren. Also dann durch 2, durch 3, durch 4, also dann steht 10.000, drunter steht 5.000, dann 3.333 und so weiter. Und so viele Mandate wie da sind, werden die dann der Reihe nach vergeben. Und das ist der ganze Trick dahinter.
0: Deswegen nennt man es auch Divisorverfahren.
1: Man verwendet es übrigens auch zur Ausschussbesetzung. Äh, eigentlich glaube ich fast überall in Österreich, aber also jetzt irgendwo im Nationalrat oder am Landtag Ausschüsse zu besetzen sind und man sagt, wer kriegt wie viel Sitze, dann wird auch tont verwendet.
0: Und man würde jetzt zum Beispiel in Österreich typischerweise einfach denken, gut, die Parteien, die gemeinsam über 50% Prozent der Stimmen bekommen haben, können automatisch dann auch eine Regierung bilden, weil sie auch automatisch 50% Prozent im Nationalrat mindestens haben oder 50% Prozent plus eins.
1: Es ist ja in, in, uh, so, dass du in der Regel in Österreich, uh, wenn du über 50% Prozent der Stimmen hast, da über 50% Prozent der Mandate hast. Also diese Regel kann man schon annehmen, weil eben... Um, da müssten schon sehr viele sehr kleine Parteien sein, dass die irgendwie schlechter aussteigen gegen eine einzige große und so. Also, um, es hat aber natürlich zu Beginn der Zweiten Republik ein Wahlrecht gegeben, dass um, dadurch, dass es eben nur zwei Ermittlungsverfahren gegeben hat, uh, regional verankerte Parteien, auch bekannt als die ÖVP, bevorzugt haben. Und es hat dann, glaube ich, zwei Wahlen, zwei Nationalratswahlen auch gegeben, wo die SPÖ mehr Stimmen hatte, als die ÖVP aber weniger Mandate gemacht hat. Und es war auch eine der Reformen, die die SPÖ dann gemeinsam mit der FPÖ gemacht hat, noch als äh, Kreiskinderminderheitsregierung Minderheitsregierung war, das Wahlrecht zu ändern. Das hat auch der FPÖ getaugt, weil sie da auch ein profitiert hat. Die Einzige, die verloren hat, war die ÖVP. Jetzt kann man natürlich irgendwas von, von Garymandering oder wie man das nennt, daherreden. reden. Aber im Endeffekt war es eine, eine äh, Fairnessfrage auch, weil, wie gesagt, die die eine Partei zweimal mehr Stimmen hatte und dann äh, trotzdem mit weniger Mandaten ausgestiegen ist.
0: Weil solche Debatten haben wir in Österreich ja nicht, dass man sagt, das Wahlrecht und die Wahlkreise werden extra so hingebogen, damit eine Partei in den USA, eben, wenn wir das bezeichnen als Gerrymandering, äh, wo man es ja so nennt, wo man sagt, Moment, das wird genau so hingebogen, dass die Republikaner ihre Mehrheiten haben, obwohl sie, wenn man es anders machen würde, keine hätten. Also dass man da eigentlich in den Auszählungsprozess eingreift.
1: Das hat einerseits damit zu tun, dass wir eben äh, kein Zwei-Parteien-System haben, Nicht mehr. wo sich sowas natürlich leichter machen lässt. Und andererseits die, die äh, Wählerschichten doch zumindest innerhalb größerer Regionen relativ homogen verteilt sind. Das heißt, du hast das... Vielleicht in der Steiermark die eine Gemeinde ist rot und die andere ist schwarz, aber du hast keine Wahlkreise, die so ausschauen, dass man das irgendwie berücksichtigen könnte. Und ich wäre gespannt, was der Verfassungsgerichtshof dazu sagt. Ich glaube, das könnte man am Ende des Tages auch nicht überstrapazieren.
0: Ja, wir haben ja einige Debatten nicht immer in den USA. Wir haben ja auch nicht dieselbe Debatte, wenn du schon Verfassungsgerichtshof ansprichst. Wie in den USA, dass man sagt, die Richter sind so eindeutig aus einem Lager oder ideologisch eindeutig in der einen oder anderen Richtung und würden deswegen bei ideologisch aufgeladenen Fragen auf jeden Fall diese und jene Entscheidung, Fällen oder Abstimmungsverhalten an den Tag legen und dergleichen. Also aber das ist jetzt eine andere Debatte, da würden wir dann sprechen. Wir haben ja eh mal gesprochen über die Dissenting-Opinion-Debatte, also ob man beim Verfassungsgerichtshof auch öffentlich den Richtern die Möglichkeit geben sollte, damit sie ihre einzelnen Meinungen, ihre abweichenden Meinungen formulieren, Aber das ist jetzt schon wirklich weit weg vom Thema. Was näher ist beim Thema und was ich da noch interessant finde, ist, weil du es vorhin angesprochen hast, dieses Stimme wegwerfen. Also jetzt zum Beispiel die Bierpartei, die ja angekündigt hat, also nicht wirklich angekündigt hat, anzutreten, aber zumindest gesagt hat, ja, wenn wir es irgendwie schaffen, wenn es ausgeht, 20.000 Mitglieder zum Vergleich. Die SPÖ Wien hat um die 33.000, also das ist schon sehr, sehr viel, die sie da haben müsste. So ein Wahlkampf kostet ja auch typischerweise sehr viel Geld und Ressourcen. Also zumindest gesagt hat, wir würden es gern machen, aber nicht gesagt hat, wir machen es auf jeden Fall. Und jetzt sagen viele, ist dann eine Stimme für die Bierpartei weggeworfen, wenn die nicht ins Parlament kommen? Sagen wir, die haben 3,8 Prozent, schaffen die 4-Prozent-Hürde für den Einzug in den Nationalrat nicht und die Stimmen sind dann quasi weggeworfen. Das, das glauben ja viele oder viele haben ja dann die Sorge und das ist ja auch oft das Problem von Kleinparteien, dass viele sich sagen, ah, bevor die Stimme weggeworfen ist, unter Anführungsstrichen stimme ich vielleicht doch für eine etablierte Partei, die jedenfalls fix in den Nationalrat kommt.
1: Dann muss ich die Leute allgemein beunruhigen, es gibt bei jeder Wahl und bei fast jeder Partei stimmen, die nicht berücksichtigt werden. Das heißt, auch am Ende des Tages, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu den ganzen Berechnungsmethoden, wie Sitze verteilt werden, gibt es natürlich da Stimmen, die übrig bleiben, weil sie nicht fürs nächste Mandat gereicht haben. Keine Ahnung, ein Mandat kostet 1.000 Stimmen und die Partei hat aber 1.500, kriegt sie ein Mandat und die anderen 500 haben die Partei unter Anführungszeichen umsonst dort. Und insofern kann man sagen, das Risiko, dass meine Stimme nicht gewertet wird, ist bei jeder Partei bei jeder Wahl vorhanden. Aber was sagt man jemandem, der überlegt, die Bierpartei zu
0: wählen oder vielleicht auch die KPÖ oder eine, wer weiß, eventuell aus dem Nichts entstehende, wie Phoenix aus der Asche hervorkommende Partei, die an der Grenze kratzt zum Nationalrat, aber es dann doch nicht schafft. Jetzt könnte man sagen, ja, aber die Stimmen, die es gegeben hat, die werden dann halt einfach aufgeteilt.
1: Strategisches Wählen ist generell eher sinnlos. Ich bin der großen Überzeugung, dass die Leute das wählen sollen, was sie für richtig halten, wenn sie sich gut informieren. Es um, ist im Endeffekt eine Gewissensentscheidung, da soll man auch niemanden bloßstellen, weil er eine Kleinpartei wählt und man soll auch niemanden bloßstellen, weil er sagt, na, das ist mir zu risky, ich wähle lieber doch eine andere. Das sind Abwägungen, die jeder für sich treffen muss. Ich fürchte nur die allermeisten Leute, die verschwenden keine Gedanken an sowas. Es ist eher eine Elitendiskussion. Aber generell, wie gesagt, würde ich niemandem einen Vorwurf machen.
0: Also wenn jemand von unseren Hörern und Hörerinnen überlegt, die Bierpartei zu wählen, dann spricht zumindest mathematisch, naja, oder spricht mathematisch was dagegen? Eigentlich schon. Wieso? Naja, weil ja das Risiko besteht, dass man dann ein Teil von den 3,7% Prozent ist, die dann nicht direkt im Parlament sitzen und damit nicht indirekt vertreten werden im Nationalrat.
1: Ja, aber wie gesagt, das Risiko ist immer, du kannst natürlich auch äh, die ÖVP wählen und dann äh, wird deine Stimme oder eine, die sind ja nicht mehr zuordnenbar am Ende des Tages und dann sind ein paar hundert Stimmen übrig, wo sich für ein Mandat nicht mehr reichen und dann kann ich mir auch einreden, das war jetzt meine Stimme und da hätte ich gar nicht hingehen müssen. Es ist halt einfach, ja, alle werfen halt ihr ihr äh, Wecker in einen Korb und am Ende wird ausgesiebt und dann, ja, bleibt halt was übrig. Das ist halt so. Und natürlich, wenn jetzt eine Partei 3,7 Prozent macht, bleibt halt mehr übrig, als jetzt bei jeder anderen Partei, die die Hürde geknackt hat und wo dann Mandate zugerechnet werden. Das ist schon klar, dass da mehr Stimmen unter Anführungszeichen weggeworfen werden. Ich halte die Prozenthürden grundsätzlich für vernünftig, weil sie einfach einer Radikalisierung an den Rändern auch entgegenwirken. Das allgemeine Argument ist immer, man erleichtert Koalitionsbildungen. Ich bin eher äh, ein, ein Fan des Radikalisierungsarguments, aber ja.
0: Und 4% ist
1: ja gar nicht so viel. In der Türkei braucht man 10%, um ins Parlament zu kommen. Ah, du hast überall diese Länder, die so Minderheitenthemen haben, wie die Türkei, äh, die keine Kurdenpartei haben will. Oder auch Liechtenstein hat, glaube ich, zeitlang eine, Zeit eine 18%-Hürde gehabt, weil sie ähm, den Einzug einer Nazi-Partei verhindern wollten. Und das Staatsgericht sofort hat dann irgendwann aufgehoben. und glaube, die haben jetzt 8% von das richtig im Kopf. Haben. Also überall dort, wo man eigentlich äh, gewissen gewisse. Tendenzen verhindern möchte, äh, gibt es solche Prozenthürden äh, auf in, in einem höheren Ausmaß. Also es ist ja auch auf, auf Länderebene äh, sind sehr häufig auch 5% hürden Und dazu kommt natürlich auch immer das Grundmandat, das aber aufgrund der Zugeschnittenheit der Wahlkreise Selten eine größere Rolle spielt als die Prozenthürde. Der Martin Tür würde uns jetzt sicher sagen, dass bei Nationalratswahlen der Wahlkreis in Graz da vielversprechend ist, was ein Grundmandat betrifft und der Wahlkreis in Osttirol absolut nicht vielversprechend ist, weil der mittlerweile so eingerichtet ist, dass ich glaube, man braucht 98% der Stimmen oder so, um da irgendein Grundmandat zu machen. Ähm, das Problem ist, dass äh, die Wahlkreise müssen ein, glaube ich, von Gesetz wegen ein einheitliches Gebiet bilden und ähm, dürfen äh, und da, da Osttirol halt einfach eine Tiroler Exklave ist, kann ein anderes Tiroler Gebiet dazuschlagen, es dürft, da darf auch keine Bundesländergrenzen überschreiten. Es wird sicher verfassungsrechtlich irgendwann spannend, wenn einmal ein Grundmandat in Osttirol mehr kostet, als äh, Stimmen möglich sind, dann wird man vermutlich ein Problem haben.
0: Übrigens musste ich heute auch, als ich bei dieser Tagung zum Thema Kaukasus war, an dich denken. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich an dich denken müsste bei dem Thema. Ich denke natürlich oft an dich, aber nicht, wenn es um den Kaukasus und den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan geht. Da habe ich kennengelernt einen Wahlbeobachter für die OSZE, der zum Beispiel auch schon mal als Wahlbeobachter in Liechtenstein war. Das hat mich ein wenig überrascht, dass dort doch auch anscheinend Wahlbeobachter aus anderen Ländern
1: sind es sind auch in Österreich Wahlbeobachter aus anderen Ländern da, also das gibt's auch, aber es fällt dann halt nicht auf. Wir haben das doch nicht nötig. Wir sind doch eine Vorzeigedemokratie. Ja, aber das ist halt das ist halt immer so ein bisschen eine Deal-Geschichte, wenn man halt den Staaten auf dem Weg zur vollen Demokratie verkaufen will, dass sie Wahlbeobachter brauchen, dann muss man es halt selber auch zulassen, wobei ich ehrlich sagen muss, dass sie die Nützlichkeit von Wahlbeobachtermissionen für Überschaubar halte.
0: Ja, es ist zumindest eine Art Gütesiegel und auch für Beobachter aus dem Ausland immer so eine Art Orientierung. Also für mich ist das schon etwas, wenn ich lese von Wahlen, dann schaue ich zumindest in den Ländern, wo man weiß, dass es demokratiepolitische Probleme gibt, dann schaue ich, gab es Wahlbeobachter, wer waren diese Wahlbeobachter, weil irgendwen findet man ja immer, also auch bei den Wahlen zum Beispiel äh, in, in Belarus, glaube ich, da hat man ja, wenn nicht sogar einen oder mehrere Österreicher gefunden, zwielichtige Gestalten, die dann quasi gesagt haben, ja, wir sind aus Österreich, ein Land mit hohen demokratiepolitischen Standards und Stellen da jetzt einen Gütesiegel aus, einen Persilschein aus und sagen, na eh, alles toll, und der Lukaschenko
1: ist eh vollkommen legitim gewählt worden. Es hat auch Wahlbeobachter bei dieser ominösen Krim-Abstimmung gegeben. Also man, man merkt schon, die Despoten haben gemerkt, dass Wahlbeobachter etwas sind, wo man drüber streuseln kann, weil es gut klingt und einem aber nicht wehtut. Weil sagt man Wahlbeobachter wirklich wehtun würden, dann wird es in Aserbaidschan auch keine geben.
0: Ja, aber es ist davon auszugehen, dass Aliyev diese Wahl auch halbwegs fair gewinnt, weil zum Beispiel bei den letzten die großen Oppositionsparteien gar nicht mitgemacht haben. A und B, weil er, und das ist etwas, was wir glaube ich oft unterschätzen, ja durchaus großen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Also dieses Bild, das wir oft haben, wenn wir jemanden bezeichnen als Diktator zum Beispiel, ist ja das, das wir noch assoziieren mit Stalin oder so, also mit jemandem, der die Bevölkerung wirklich systematisch unterdrückt. Ich lese gerade ein sehr interessantes Buch, das heißt Spin Dictators. Da geht es eben darum, dass die heutigen autoritären Staatsführer eben nicht mehr mit brutaler Gewalt und Niederknüppeln regieren, sondern eben mit einem Spin, den sie kreieren, wo sie sich selbst dann auch entsprechend verkaufen, gut verkaufen, gute PR-Arbeit leisten und durchaus breiten Rückhalt genießen. Das heißt jetzt nicht, dass das ein Rückhalt ist, der basiert auf freiem Meinungsaustausch, sondern eben durch auch gezielte Manipulation, aber es lässt sich nicht einfach so sagen, dass die zum Beispiel gegen den Willen der Mehrheit oder gegen den Willen von allen oder auch gegen den Willen einer signifikanten Minderheit regieren. Also auch ein Aliyev sitzt fest im Sattel und muss sich vor... Wahlen nicht fürchten. Und was ich vorhin gesagt habe, noch übrigens, ich habe vergessen, es finden ja auch in Russland Wahlen statt, übrigens dieses Jahr. Aber es
1: finden auch in Nordkorea Wahlen statt, Ralf. Es gibt überall Wahlen. Es gibt keinen Staat der nicht wählt, außer, glaube ich, der Vatikan. Die sind wenigstens ehrlich.
0: Naja, da wählt ja auch jemand quasi gemeinsam, oder?
1: Ja, stimmt. Der Papst wird gewählt von den, von den Kardinälen. Aber zu einer demokratischen Wahl gehört ja nicht nur die Wahl. da gibt Die demokratische Wahl beginnt ja quasi, wann die letzte Wahl vorbei ist. Und da beginnt bei der Grundlage dafür, dass ähm, in einem fairen Wettbewerb zueinander treten können und da haben wir auch Diskussionen, ne? wenn man jetzt an die äh, Finanzierung des Wahlkampfes äh, von Sebastian Kurz denkt, wo halt auch die Frage aufgetaucht ist, ist es fair, äh, wenn jemand so viel Geld in einen Wahlkampf steckt? Oder auch bei Frank Stronach war dieses Thema da. Da war dann plötzlich äh, die ÖVP, die jahrelang gegen Wahlkostenbeschränkungen, Wahlkampfkostenbeschränkungen war dann plötzlich ganz schnell, als Stronach aufgetaucht ist. Ja, die Diskussionen hast du überall auf einem anderen Niveau. Ich sage jetzt, so Dinge wie freie Meinungsäußerung und Demokratie, Rechtsstaat, das sind kommunizierende Gefäße und man kann schon sich das eine oder das ohne das andere vorstellen, aber so wirklich äh, funktionieren in einem Sinn einer äh, äh, freien Demokratie, wie wir sie verstehen, tut das nur, wenn, wenn die alle äh, zusammen auftreten in der einen oder anderen Schattierung.
0: Das stimmt, weil Aserbaidschan ist ja auch bei der Pressefreiheit auf Platz 153 von 180 Ländern und natürlich ist dort auch jetzt nicht unbedingt ein Paradebeispiel für die freie Meinungsäußerung und dergleichen. ja. Aber es zeigt halt schon, dass man zumindest als autoritär regierender Staatschef und auch der Vater von Aliyev, das ist ja wirklich eine Art de facto Monarchie, weil ja sein Vater auch dort das Porträt vom Vater noch allerorts ist, dann hat der Sohn übernommen und jetzt ist auch noch, hast du das gewusst, seine Vizepräsidentin ist ja seine Frau seit ein paar Jahren. Also das ist wirklich eine Familienangelegenheit.
1: Das kennt man aus Mafia Staaten so, ja.
0: Aber ich finde es trotzdem interessant, diese Technik, und das findet man ja auch beim Ernst Jünger beim Waldgang. der schreibt ja davon, dass quasi jeder Staatschef, egal wie autoritär oder egal wie unterdrückerisch, sich trotzdem diese Weihe holt. Also er zelebriert trotzdem diesen formalen Vorgang einer Wahl. Wie die Wahl stattfindet oder nicht, aber er holt sich trotzdem noch diese Legitimation und nur ganz wenige Staaten holen sich diese Legitimation von irgendwas ganz anderem. So, dass man dann sagt, gut, von Gott gesandt eben wie die Juche Ideologien in Nordkorea, also das machen ja nur ganz, ganz wenig Staaten, dass sie sagen, okay, sie verzichten sogar auf diesen formalen Wahlgang und wie du sagst, in Nordkorea, in Nordkorea wann waren noch die letzten Pseudowahlen in Nordkorea? In
1: Nordkorea gibt es Wahlen zum Volkskongress, glaube ich, nennen die das auch und da werden halt die Leute dann hingetrieben und wenn du nicht auftauchst, dann äh, entweder wähle oder, oder Kugel ja, und äh, auch die oberste Führung wird dann formal von diesem äh, Marionettenparlament gewählt, oder vielleicht auch nur per Akklamationen, aber irgendeine irgendeinen Krönungsmoment gibt es überall. Und das ist halt in der Regel ähm, nur in Monarchien so, dass, dass, dass Gott sich diese Leute aussucht oder auch nicht. Ähm, und in Demokratien halt umgekehrt und die anderen tun halt so als ob. Ja.
0: Das weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten kann. Deswegen schaue ich nochmal kurz zu den Ländern, die auch Wahlen haben, weil ich so interessant finde diese Liste. Wer es zum Beispiel auch geschafft hat in dieser Liste ist Somaliland. Das heißt, das ist ein kleiner PR-Erfolg, weil Somaliland ist ja kein UNO-Mitglied und auch als Staat höchst umstritten und von keinem Land anerkannt.
1: Es gibt so de stabile De-Facto-Regime, die haben bessere Wahlen als man anerkannter Staat. Genau, und da denke ich mir dann, dass das
0: für so ein De-Facto-Regime, wie man es völkerrechtlich, also Jochen Frohwein hat ja den Begriff eingeführt, um zu beschreiben, es gibt Gebilde, die faktisch bestehen, die riechen wie Staaten, die aussehen wie Staaten, die sich benehmen wie Staaten, aber nicht behandelt werden wie Staaten. Eben, und Somaliland ist ja auch sowas, seit den 90er Jahren, seit Siad Paré, der Diktator von Somalia, der war seit 1969 an der Macht, dann 1991 im Zuge des Bürgerkriegs geputscht wurde, gibt es ja dort keine allgemein anerkannte und seit Eben 1991 bestehende Zentralregierung und Somaliland hat sich dann ja früh eigenständig erklärt, die haben übrigens nicht gesagt, dass sie sich abspalten, sondern sie haben gesagt, sie lösen den Bund, den sie 1960 mit dem italienischen Teil, also dem italienisch verwalteten
1: kolonialen Teil, eingegangen sind, wieder auf. Aber sind sie nicht der italienisch verwaltete Teil ehemals? Äh, Somaliland ist ja äh, nordwestlich, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das grenzt es nicht da an Äthiopien und Djibouti.
0: Das Gebiet wurde so genannt, nachdem die Briten eben von der ägyptischen Verwaltung 1884 diesen okay. Teil übernommen haben. Also Somaliland ist der britische Teil. Okay. Es gibt nämlich auch die These, dass der deswegen besser funktioniert als Somalia, weil die Briten einen besseren Kolonialjob bei der Administration gemacht haben als die Italiener. Das ist der Grund.
1: Nichts gegen die Italiener. Ich mag sie wirklich sehr, aber ich hätte sie jetzt auch nicht als die Verwaltungsspezialisten eingeschätzt. Unabhängig davon, dass das natürlich auch eine faschistische Eroberung gewesen ist und keine Scherze treiben sollte.
0: Ich muss auch ganz kurz mich korrigieren, Somaliland ist anscheinend von einem Land anerkannt, nämlich von Taiwan. Das ist der klassische Move, dass die Länder, die nicht so weit anerkannt sind, sich zumindest untereinander gerne mal
1: anerkennen. Also so wie Abrasien, Südossetien anerkennt. Ja, genauso wie Transnistrien, Transnistrien und Abrasien und Datscharien, wie sie alle heißen, sich immer gegenseitig irgendwie zu einer Botschaft erschicken. Ja, schön.
0: Genau, es gibt ja auch die unrepräsentierten Nationen und Völker, die eine eigene Organisation haben, die Unrepresented Nations and Peoples Organization, die ja keine internationale Organisation ist im völkerrechtlichen Sinne, weil dazu müsste sie aus Staaten bestehen. Das ist ein wunderschöner Widerspruch in sich, eine internationale Organisation ausgebildet, die sich als Staaten ansehen, die aber eigentlich keine internationale Organisation im, im völkerrechtlichen Sinne sein kann, weil dafür
1: müsste sie aus Staaten bestehen. Es ist eine andernationale Organisation.
0: Ja, oder eine eine... Parallelwelt internationale Organisation, so wie in einer Parallelwelt Somaliland ein Staat ist, Taiwan ein Staat ist, zweifelsfrei ein Staat ist und all die anderen Gebilde zweifelsfrei Staaten sind. Gut, aber bevor wir da jetzt zu weit vorwegnehmen, was wir in unserer nächsten Grenzfolge mit Sicherheit besprechen werden, kann man sich gleich notieren, in circa einem Jahr werden wir das wieder aufgreifen, Somaliland und die Grenzen zu Rest-Somalia und ob das jetzt zwischenstaatliche Grenzen sind und so weiter und so fort, zurück zum eigentlichen Thema, Letztes noch in Bezug auf Österreich. Jetzt haben ja alle ganz viel Angst vor Herbert Kickel. Wir fürchten uns ja ganz gerne in Österreich. Ich kann mich erinnern, wir haben uns, als ich groß geworden bin, haben wir uns alle vor Jörg Haider gefürchtet. Dann haben sich alle vor Heinz Christian Strache gefürchtet. Jetzt fürchten sich alle vor Herbert Kickel obwohl der natürlich trotzdem eine Sonderstellung hat. Sonderstellung im Sinne von, wie er auftritt, wie er rhetorisch ist, was er vorhat, was er auch öffentlich ankündigt und dergleichen. Aber gleichzeitig für Medien ist er, und das ist ein bisschen das Dilemma, was ihn wahrscheinlich auch so groß macht, derselbe Mechanismus wie bei Sarah Wagenknecht, wahrscheinlich bei ganz vielen von derartigen Politikern, dass er ja auch dadurch groß wird, weil für Medien ist das ein gefundenes Fressen, weil der hat knackige Saga, da kriegt man Klicks. Wenn er eine Fahndungsliste öffentlich ankündigt, auf der Leute stehen, dass dann Medien quasi sagen, ja, er hat eine Fahndungsliste und das berichten, als wäre es was ganz Normales und dergleichen. Aber jetzt sprechen ja alle vom kommenden Rechtsruck in Österreich und einem Volkskanzler Kickel, Bezeichnung, der sich selber ja auch gegeben hat und andere übernehmen sie.
1: Ja, das ist eben diese klassische Dynamik, die du ansprichst und die Medien bis zum gewissen Grad auch für ein äh, Dilemma stellt, weil man natürlich eben einerseits über Dinge berichtet, die interessant sind und sich dann äh, Dinge interessant machen, die berichtet. Ja, die FPÖ hat das perfektioniert und äh, sie wissen genau, was sie tun müssen, um an den richtigen Strängen zu ziehen. Ich glaube, ich habe die Geschichte mit dem Messerschleifer eh schon mal erzählt, oder? Aber da ist die die FPÖ nach Vorarlberg gekommen, beziehungsweise Herbert Tickel und hat einen Messerschleifer mitgebracht und hat dann gesagt, die Leute sollen doch mit ihren stumpfen Messern kommen und er macht sie wieder scharf und so. In der in der stillen Hoffnung, dass wohl ein Aufschrei kommt und so: ah, Mein Gott, jetzt laufen sie schon mit den spitzen Messern in der Gegend herum. Die Polizei hat dann, glaube ich, gebeten, dass man es nicht macht aus Sicherheitsgründen und sie haben es dann auch unterlassen. Aber es sind halt so gezielte Provokationen, wenn man sie fragen würde. Nein, das sind natürlich keine gezielten Provokationen. aber
0: Das ist die Nacht der stumpfen Messer, also.
1: Ja, genau. Einerseits ermüdet das äh, alles ein bisschen, andererseits äh, ist natürlich auch die Gefahr, dass man dann zum zum, zum Nachtwächter wird, zum Biedermann. Ähm, ja, das ist eine schwierige Abwägungsfrage. Ich fürchte mich nicht für Herbert Kickl.
0: Man kann ihn ja auch entzaubern, so wie man sehr viele Politiker entzaubern kann. Ich fand, dass der Karl Nehammer bei seinem ZIP2-Interview in, will jetzt sagen, nicht entzaubern, da sind wir wieder bei der nächsten Phrase. Ich habe ja Phrasen angekündigt, aber er hat zumindest schon ganz gut auf ihn hingehaut. Jetzt sagen natürlich viele, äh, ja, das ist nur Rhetorik und so weiter und so fort, aber es ist schon interessant, dass da man nee, sich genau diese Lücke versucht zu suchen und zu holen, die durch die Nichtwahl von Hans-Peter Doskozil frei geworden ist oder frei geblieben ist, nämlich der Mann der Mitte. Der sich abgrenzt ins linke Extrem, das schiebt man jetzt dem Andreas Babler und der SPÖ zu, und das rechte Extrem, das schiebt man dem Kickel zu, beziehungsweise das, das hat er sich selber zugeschoben, oder das nimmt er sich auch sehr gerne, und das halt jetzt Karl Nehammer als Mann der Mitte Auftritt, der auch sagt, und das war ja ganz, ganz perfide, so gesehen, der dem Heinz, dem Hans Kickel, sage ich, dem Hans Christian Kickel, genau, dem Herbert Kickel vorwirft, dass er als Innenminister viel zu weich war, weil er viel zu viele Asylanträge zugelassen hat und so viele Flüchtlinge in seiner Zeit anerkannt wurden, was ja natürlich dann auch perfide ist, weil das ja Faktoren sind, die Österreich gar nicht unilateral großartig beeinflussen kann, wie viele Anträge in welchem Jahr reinkommen.
1: Ja, aber das ist ja der Klassiker des Populismus und ich verspreche alles, weil, weil ich den Leuten nicht erklären muss, wie es funktioniert, weil es gar nicht interessiert. Die sind, diese Leute sind Systemverweigerer, Systemvernichter, Systemdesinteressiert. Die wollen das alles nicht. Denen ist das wurscht, ob die Republik brennt. Und wenn du denen den Unterschied zwischen EGMR und äh, EuGH zeigst, dann sind es schon im Tiefkoma. Denen kannst du alles versprechen, weil sie es nicht interessiert. Und das wissen die Leute, die das machen, genauso. Und da würde ich jetzt nicht nur die rechte Seite hineinnehmen, da ist die, die äh, linke Seite genauso dabei auf der extremen Seite. Da werden auch Versprechungen gemacht die man nicht haben will strategisch sehe ich das genauso wie du da hat der Dosco-Ziel der ÖVP sicher geholfen und ich wird der ÖVP wenn sie es gut anstellt auch ähm, strategisch bessere Chancen einräumen als das jetzt allgemein so gesehen wird aber es kann natürlich auch sein dass das dass sie es nicht gut anstellen aber äh, der Mann der Mitte das ist natürlich schon ein Branding äh, das er dann da Nehammer jetzt abholen kann ja
0: ja ich glaube er ist einer der österreichischsten Österreicher die es gibt ich habe jetzt auch zu Weihnachten, wo ich die Social Media Accounts mir angesehen habe von den unterschiedlichen Politikern, irgendwo habe ich auch ein Foto gesehen von seinem Wohnzimmer und dachte mir, von der Beleuchtung über dem Tisch bis hin zum Wohnzimmer selbst und dem Christbaum, dachte ich mir, das ist eine österreichische Weihnacht. Also Sowohl der Baum, wie er geschmückt war, die Beleuchtung, alles. Also Karl Nehammer ist der österreichischste aller Österreicher. Und ich glaube, er weiß es selbst auch.
1: Ich finde es ja immer so lustig, wie, wie, wie dann gerade viele linke Leute auf Twitter drunter leiden, dass Nehammer persönlich ich habe ihn nie getroffen, aber ein, ein sympathischer Typ sein soll. Und also wie man sich dann einer entweder dafür rechtfertigt oder das irgendwie äh, negiert oder sonst irgendwas, als ob jetzt Sympathie ähm, viel mit äh, politischen Dingen zu tun hat. Bis zu einem gewissen Grad dann natürlich schon, aber ich bin da vielleicht nicht so orthodox wie andere.
0: Ja, man hat zumindest bei ihm den Vibe, dass man sich denkt, okay, wenn man jetzt gemeinsam Fußball schaut oder grillt im Garten und nicht über Politik spricht, kann man mit ihm einen ganz netten, Abend-Nachmittag haben. Das habe ich zumindest oft das Gefühl. Sobald man dann über Politik spricht, wird es vielleicht anders aussehen. Aber wenn man einfach nur bleibt bei, was ist dein Lieblingsfußballteam und wie isst du deinen Burger gern und dergleichen oder halt auf einer oberflächlichen Schmähbruder-Ebene, wird es wahrscheinlich funktionieren. Das ist so der Vibe, den man da bekommt. Aber gut, das ist schon viel zu viel äh, Gossip, der völlig irrelevant ist. Letztes Ding noch. Ich muss es schon ansprechen. Die wichtigste Wahl wahrscheinlich dieses Jahres. Du wirst es dir wahrscheinlich eh schon denken. Finnland. San Marino. In San Marino <lacht> wird auch gewählt
1: dieses Jahr. Da die wählen ständig. Ja. Die wählen ihre Regierung zweimal im Jahr.
0: Es wird auch in Venezuela gewählt. Da möchte Maduro natürlich diesen Makel, der seiner Amtszeit anlastet, nämlich dass er bei den letzten Wahlen nicht legitim gewonnen hat und eben danach diese Verfassungskrise, die wir heute schon wieder vergessen haben, ausgelöst wurde, als Juan Guaido, der auch mittlerweile in Vergessenheit geraten ist, sich Ausgerufen hat als, oder ausgerufen wurde von der Opposition auch als Interimspräsident gemäß der venezolanischen Verfassung. Ich hätte mir nie gedacht vor ein paar Jahren, dass ich mir mal die venezolanische Verfassung ganz genau ansehe. Ich glaube, es war Artikel 231, aber bitte, man nagle mich nicht fest. Und wo eben Guaido damals sich oder auch versucht wurde, von der Opposition ihn zu präsentieren als den eigentlichen Präsidenten und dieser Makler, der Maduro, dann auch noch relativ lange begleitet. Also es ist auch bei den Wahlen, wo man nicht sicher ist oder wo man manchmal sicher ist, dass sie alles andere als fair sind, zumindest ein Restrisiko dabei, weil es trotzdem passieren kann, dass die Opposition, wenn sie entsprechend geeint auftritt, dann schon argumentieren kann, naja, das ist jetzt kein legitimer Präsident mehr, weil abgesehen davon, dass die Wahlen selbst nicht fair waren, gab es vielleicht doch eine Mehrheit für wen anderen. Oder in Belarus zum Beispiel, auch da weil ja nach den letzten Wahlen, das haben wir auch gesagt, hat, Lukaschenko hat die nicht fair gewonnen. Eigentlich hat seine Herausforderung, ja. <lacht> ist die Wahlsiegerin und dergleichen. Also das, das darf man nicht unterschätzen. Also zum Beispiel deswegen glaube ich auch, dass Aliyev in Aserbaidschan die Wahlen vorgezogen hat, weil er jetzt weiß, jetzt hat er wirklich, ich meine, nicht, dass irgendeine Chance bestehen würde, dass wer anderer gewinnt.
1: Das ist alles ein Kunstfehler, Ralf. Wenn ich, wenn ich die Wahl nicht richtig inszeniere, dann kann ich es natürlich verlieren und dann, oder so verli oder so gewinnen, dass man weiß, dass ich sie eigentlich nicht gewonnen habe. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die in Aserbaidschan demokratische Wahlen anzetteln. Du musst die Wahl halt einfach so inszenieren, dass nach innen keine Zweifel aufkommen und dann nach außen wurscht sein kann. Und äh, wenn du natürlich schon so angeschlagen bist, dass jeder da was kein Schwein würde dich mehr wählen und du dann mit 80, 90 Prozent der Wahl gewinnst, dann ist das natürlich ein, ein innenpolitisches Risiko. Und dann gibt es einen Aufstand und dann werden ein paar Leiter erschossen und dann ist man weiterhin Diktator. Ja, und Das wird auch in Venezuela so sein, sollte es wieder irgendwelche Ausschreitungen geben. Außer du erreichst eine gewisse kritische Masse für einen Umsturz, was eher selten der Fall ist, aber nicht unmöglich.
0: In Ländern mit massiven Demokratiedefiziten sind, oder auch mit nicht ganz massiven, aber doch erheblichen, also wesentlichen Demokratiedefiziten sind die Wochen nach Wahlen übrigens höchst gefährlich, weil da sehr oft, das lässt sich auch statistisch nachweisen, die Gefahr besteht, dass es genau dann zu Gewalt, wenn nicht sogar Bürgerkriegen kommt. Deswegen ist ja ganz, ganz wichtig, dass der Verlierer auch anerkennt, dass er verloren hat, weil wenn er dann sagt, ich habe gar nicht verloren und dann sagt, der Amtsinhaber, der vielleicht verloren hat, aber die Wahlkommission hat gesagt, ich habe gewonnen und die Wahlbeobachter sagen, der andere hat gewonnen und genau dieses Vakuum, in dem man nicht weiß, wer ist denn jetzt eigentlich der legitime, weil gewählte Präsident ist eines, das auch statistisch nachvollziehbar und statistisch klar erwiesenermaßen eines ist, wo Länder dazu neigen, in einen zumindest kurzfristigen Bürgerkrieg oder zumindest post-electoral violence, also eben nach
1: Wahlen Gewalt zu kippen. Mir fällt übrigens nur ein einziger Fall ein, wo so ein Diktator abstimmen hat lassen und dann ist es äh, nicht zu seinen Gunsten ausgegangen und tatsächlich dann äh, äh, hat er das auch akzeptiert.
0: Jetzt musst du sagen, welches?
1: Chile. Ah, ja, ja. Da gibt es übrigens einen sehr guten Film, der heißt No. Dann kann ich allen empfehlen über diese über diese Abstimmung. Chile hat halt durch die vielen Sanktionen unter Pinochet dann wirtschaftlich sehr gelitten und Pinochet hat dann versucht, sein Regime auch innenpolitisch und wirtschaftlich zu stabilisieren, indem er eine Abstimmung über eine neue Verfassung hat abhalten lassen, die ihm dann quasi so, glaube ich, auf Lebenszeit zum Präsidenten gemacht hat, was auch immer. Er hat halt Legitimität gesucht und wollte halt einfach auch das Ausland befrieden und aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen hat das es nicht geschafft, diese Abstimmung so zu manipulieren. Wahrscheinlich eben auch, weil das Ausland halt gewisse Forderungen gestellt hat, weil wenn das es manipuliert hätte, dann hätten das es erst nicht anerkannt. Also er hat halt mehr Zugeständnisse machen müssen, als es gesund für ihn war und hat am Ende dann tatsächlich diese Abstimmung auch verloren und dann ist Chile zur, zur Demokratie zurückgekehrt, humpelnderweise aber doch.
0: Ja, aber es passiert schon, dass Länder auch nach lange anhaltender Diktatur, wie im Falle Chiles auch sogar von außen herbeigeführter Diktatur, Henry Kissinger ist ja vor kurzem im zarten Alter von 100 Jahren gestorben, der ja auch einer der Architekten des Coupes war, also auf seiner langen Liste von geopolitisch fragwürdigen und menschenrechtspolitisch und menschenrechtlich und demokratiepolitisch und außenpolitisch fragwürdigen Dingen hat er ja auch eine Rolle gespielt beim Coup d'etat gegen Salvador Allende 1973.
1: Ja, da gibt es ja diesen Scherz dann, uh, uh, auf Englisch, wo, wo man sagt, uh, um, Kissinger is like... Um Uh, a Teflon pan nothing keeps sticking on him except for chili
0: ah <laughs> ja ich habe Irgendwann gelesen, irgendwer hat gesagt, wie Kissinger gestorben ist, only the good die young oder so. Das fand ich schon sehr, sehr böse.
1: <lacht> ja, das war auch ein bisschen böse. Aber ja, es ist auch wieder spannend, wie Leute so äh, perzipiert werden. oder? Weil im deutschsprachigen Raum war war ja Kissinger eigentlich äh, ein älter Statesman, dem wo man ja äh, äh, Freudentränen vergossen hat, wenn er, wenn er sich irgendwo hingesetzt hat. In anderen Ländern hätte man ihn wahrscheinlich, wenn er nur eingereist wäre, er sofort verhaftet. So, so äh, unterschiedlich kann die Sichtweise auf Menschen sein.
0: Vor allem in Kambodscha und La aus, die bis heute die Folgen seiner Politik, die er auch abgesegnet und mitgestaltet hat, nämlich die massive Bombardierung und auch den Einsatz von Streumunition, äh, bis heute die Folgen spüren. Ja. Also dort ist er eher Personen und Grater. Ich fand das auch, wie er verstorben ist, ganz, ganz peinlich. Einige von den Tweets und sonstigen Pressemitteilungen von europäischen Politikern, unter anderem auch aus Österreich, also Caroline Edstadler. Oder eben Karl Nehammer, wo ich mir dachte, ihr müsst jetzt nicht ein Loblied singen auf Henry Kissinger, wenn ihr nichts sagt, ist es auch nicht schlimm. Und da fand ich auch sehr bezeichnend, dass es eben von außen sehen Leute manchmal besser aus, als wenn man sie näher kennt. Jetzt nicht optisch, sondern äh, wenn es geht um ihre um ihre legacy dass eben Joe Biden in seiner Stellungnahme wesentlich zurückhaltender war und sogar subtil kritischer war und kritisch war, als eben die ganzen Stellungnahmen aus Deutschland, Österreich und dergleichen. Und ich will jetzt nicht aufreißen, diese globaler Süden-gegen-Norden-Debatte mit Israel-Palästina, doppelte Standards und so weiter. Wirklich nicht. Dazu fehlen mir im Moment die Nerven. Dazu habe ich schon genug äh, Diskussionen geführt und auch nur mitbekommen. Aber... Es ist natürlich schon so, wenn man jetzt als Westen sich hinstellt und von Menschenrechten so gerne spricht und dergleichen und dann völlig unreflektiert nur davon spricht, was für ein großer Staatsmann Henry Kissinger war ohne auch nur in einem kleinen Nebensatz zu erwähnen, dass er vielleicht in weiten Teilen der Welt höchst umstritten ist, weil seine Politik zum Beispiel in Chile dazu geführt hat, dass man ein wie lang 17 Jahre, circa also von 1973 bis 1991, 90 Chile anhaltende Diktatur hatte, äh, die Bombardierung von Laos und Kambodscha und so weiter und so fort. Das sind jetzt nur die Beispiele, die wir jetzt schon angesprochen haben, dass man vielleicht zumindest in einem Nebensatz was davon sagt, aber so ein reines Loblied, wo sogar Joe Biden als US-Präsident wesentlich weniger emphatisch war, da dachte ich mir schon, das ist geschichtsvergessen und es ist auch ein bisschen dieses österreichische Anbiedern und Groß sein wollen, weil natürlich hat Karl Nehammer dann ein Foto gepostet von sich mit Henry Kissinger. Und natürlich hat Sebastian Kurz ein Foto von sich gepostet mit Henry Kissinger, wo ich mir denke, der Henry Kissinger hat in seinem Leben mehr Hände geschüttelt als weiß nicht was, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, was es auch verdammt oft gibt.
1: Gäbe auch keines wohl.
0: <lacht> ja. Eben, also und Erinnert sich wahrscheinlich an, so wie bei der Queen auch, das sieht man immer ganz nett bei der bei Crown, wo es jetzt eine neue Staffel gibt, die ich eigentlich noch schauen muss. Die hat auch in ihrem Leben so unfassbar viele Hände geschüttelt und dann dazu begleitend Smalltalk geführt, der sich vielleicht gar nicht an den Karl Nehammer erinnern kann. Ich meine, okay, wenn er die Hand von Karl Nehammer geschüttelt hat, daran kann er sich wahrscheinlich schon erinnern. Aber, aber der Punkt ist einfach, dass er auch noch dieses, wenn österreichische Politiker ihre eigene Größe unterstreichen wollen, indem sie Fotos, Machen und posten mit großen Namen, und um sich ja. ein bisschen von dem Glanz zu holen. Das ist für mich immer so ein, ach, oh, Moment.
1: Es ist schon lange so, Ralf, und es wird noch lange so sein, wir leiden eh alle mit. Lass uns noch kurz zum Abschluss über The Crown reden. Hast du die, die Staffeln überhaupt nicht gesehen? Die neue
0: noch gar nicht, also Spoiler, obwohl, du kannst mir nicht spoilern, okay. weil wir sind ja jetzt an dem Punkt, den wir schon selbst so alt sind, wir
1: miterlebt ja. haben. Das ist <lacht> ja, ja eben, aber ich habe die, hab diese Staffel eben so ein bisschen... Ja, ich meine, man kann man kann berechtigte Kritik an allen Staffeln üben, aber die habe die hab ich extrem gossipy irgendwie gefunden und auch so Dinge, wo man sich denkt, das hätten sie nie gesagt, das hätten sie nie getan, nicht einmal im Ansatz. Ja, wo man sich ja denken kann, die Familie hat eigentlich genug Drama zu bieten, dass die Realität schon ausreichen würde, aber offensichtlich ist das nicht immer der Fall.
0: Das denke ich mir allgemein bei Serien und Filmen, die nicht according to true events sind, also die nicht auf der Realität, die ausrecherchiert wurde, basieren, sondern sagen, sie basieren auf einer wahren Geschichte und dann gibt es noch ein bisschen was, das man dazu erfindet. Das finde ich immer wieder unnötig, weil die Realität hat mehr als genug zu bieten. Dachte ich mir auch bei The Crown, wo ich dann bei manchen Szenen auch bei den letzten Staffeln immer wieder dann gegoogelt habe und gesehen habe, das hat in der Form doch nicht stattgefunden. Zum Beispiel dieser Brief, den er vorliest auf Walisisch, das hat in der Form nicht stattgefunden bei Prince Charles und dergleichen. Und das denke ich mir, ich habe dann auch, in den Weihnachtsfeiertagen, in einem ruhigen Moment, äh, mir angesehen, The Witcher, da war auch so eine Serie, wo ich dachte, oh mein Gott, ist da alles passiert? Und da haben sie auch gesagt, auf True Story. Und dann sieht man ja, die True Story war, dass es wirklich die Briefe gegeben hat an eine Familie, die in ein Haus eingezogen ist und rausgekommen ist. Eine Geschichte, in der es geht um einen Kinderbluttrinkenden Entführungsring. <lacht> alles Also da hat man so viel auf diese bizarre Geschichte, dass eine Familie in ein Haus eingezogen ist und dann komische Briefe bekommen hat und jemand gesagt hat, ich beobachte ihr Haus und ich weiß, was sie tun und ganz offensichtlich hat er wirklich Einblick in das Haus hineingehabt, hat man so viel draufgesetzt, wie ich dachte, ja okay, dann sagt's aber nicht mit Based on True Events, weil das ist einfach nur so inspired by True Events, das ist nicht mal mehr Based.
1: Um mit den Simpsons zu sprechen, dramatisiert muss nicht stimmen.
0: Ja, wir haben jetzt nicht ein einziges Wort verloren zu den
1: Wahlen in Uruguay und El Salvador. Das ist natürlich schrecklich, reif, das müssen auch wir uns für eine Togo. weitere Folge aufhalten. Ja, ich sollte liebe Grüße von äh, meinem Freund Paul ausrichten. Er sagt mir, ich soll dir am Ende ein bisschen abwürgen, weil du äh, äh, zu Längen tendierst. Sagt
0: dem Paul, wir haben eine Stunde Richtwert und du hast doch... Ach nein, <lacht> grüße ihn einfach ganz nett von mir. Togo haben wir auch nicht besprochen. Tunesien wird ein neuer Präsident gewählt. In Südsudan gibt es auch eine Wahl. In Südafrika wird gewählt. Im Chad also wir haben ganz viele Wahlen nicht erwähnt und natürlich haben wir jetzt auch nichts zu den Wahlen in den USA gesagt. Da müssen wir vielleicht wirklich irgendwann eine eigene Folge, wahrscheinlich rund um die Wahlen, da ist ja das Praktische, es ist immer dasselbe Termin, vielleicht ist es jetzt, da möchte ich mal Positiv zitierenden Michael Fleischacker, der hat mir einige Artikel abgewürgt, damals bei Attendum und aus heutiger Sicht völlig zu Recht, weil er gemeint hat, das ist zu dieser Phase höchst spekulativ und bietet keinen journalistischen Mehrwert. Oder wie man bei den Schwaben sagt, das ist so Schwätzen damit geschwätztisch und das wäre halt gewesen, Schreiben damit geschrieben ist. Ich kann mich noch erinnern und ich bin so froh, dass er mir diesen Artikel damals zurückgeworfen hat und gesagt hat, das schreibt man nicht, weil da habe ich einen Artikel geschrieben, warum es für die USA Sinn macht, jetzt in der Spätphase der Trump-Regierung den Iran anzugreifen, damit Trump auf jeden Fall wiedergewählt wird. Das wäre so ein richtig schlecht gealterter Artikel geworden, höchst spekulativ und alles. Und wenn man jetzt schon über die US-Wahlen spricht, ist zwar ein Gaudium und dergleichen, man kann alles mögliche hineinprojizieren, aber richtigen Mehrwert würde es wahrscheinlich nicht bieten. Da hat unsere Diskussion rund um Wahlen in San Marino und Somaliland vielleicht ein bisschen Mehrwert Mehr Mehrwert gegeben als eine Diskussion zum heutigen Zeitpunkt zu den USA, wo wir dieselben äh, Floskeln austauschen würden wie bei allem anderen. Und jetzt muss ich die ganze Zeit an deinen Freund Paul denken äh, und wir denken, okay, jetzt ist da genau der Moment, den er angesprochen hat. Also dann bin ich einfach mal ruhig am Ende.
1: Na, ist eh recht drauf. Du darfst eh noch was sagen. Ich sage, der Paul hört mit dem, wie werden wir Glück haben, gar nicht zu, weil er gerade sich um sein Kind kümmert oder jemanden verhaftet oder sonst irgendwelche in, in neckischen Dinge macht, die man halt so tut. ist Polizist muss man an der Stelle sagen. Ja, ja, ja also ich glaube, die Leute haben das schon checkt, dass also, er Polizist ist und ja nicht Mafioso oder so. Aber wir können gerne noch über was anderes reden, wenn du magst.
0: Nein, wir haben okay. ein wunderschönes Ende gefunden. Wir Trotzdem, wir haben ja ganz kurz was zu den USA gesagt, auf einer Metaebene, ebene ähm, ja. Und ein, nein, ein Wort möchte ich dazu schon noch sagen. <lacht> wir, wir, so wie wir uns in Österreich gerade kollektiv gruseln vor Kickel. Das heißt jetzt nicht, dass ich das entwerten will und sagen, äh, ist alles okay und so weiter. Das bitte auch nicht, ja. Aber man sieht das auf weltpolitischer Ebene natürlich genauso mit Trump. Also, dass er jetzt quasi, dass alle sagen, ich glaube, er gewinnt, ich glaube, er gewinnt und so weiter. Aber vor genau weiß nicht, jetzt muss ich rechnen, fünf Jahren hat man ja auch gesagt, er wird wiedergewählt, er wird wiedergewählt und dann war Covid und jetzt komplett verbockt und es hat sich anders gezeigt. Also zum heutigen Zeitpunkt ist es meiner Meinung nach sowieso sowas von spekulativ und wir haben schon ein wenig da gibt es ja die deutsche Phrase, wir haben schon ein bisschen eine Lust am Untergang auch, gerade in Zeiten wie diesen und darum bin ich froh, dass wir vielleicht nicht wechselseitig reingesteigert haben, darin, dass die Welt untergeht. Davon gibt es eh mehr als genug in anderen Medien und wir sind ein Medium, das versucht so abstrakt und nerdig zu bleiben, dass man vielleicht eine Stunde eine Auszeit hat von der dunklen Weltsicht.
1: Ja, der Fatalismus ist eine sehr österreichische Angelegenheit und es ist auch nicht umsonst meine Lieblingsinterpretation des Kürzels A, I, I, U, U, am Ende ist alles umsonst.
0: Ah, sehr schön. Oder äh, wie ist das Lied von Linkin Park? In the End, it doesn't even matter. Das heißt, ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle und schön, dass wir es mal wieder geschafft haben, Moritz. Liebe Grüße an deine Frau, die dieses Mal nicht
1: angeklopft hat. Na, wirklich, ich glaube, sie liegt wahrscheinlich, sie schlaft wahrscheinlich vor dem Fernseher. Das hat sie von ihrem Papa gelernt. <lacht>
0: Dann noch einen schönen Abend. Und je nachdem, wann ihr reingehört habt, natürlich auch einen schönen Abend, gute Nacht, schönen Start-Tag oder auch ein schönes Postmittagessen. Gefühl wohlig warm im Bauch, wenn ihr satt seid. Ja, das habe ich jetzt noch nie gesagt, aber egal. Gut, also, ah ja,
1: ciao aus Wien. Und Pusspapa ist fällig.
0: Hallo Leute, ich nochmal. Jetzt kann sich der Paul endgültig aufregen, über meinen Hang nicht zum Punkt zu kommen, aber ich habe noch zwei Anmerkungen. Die erste ist die, dass, und das ist mir gerade beim Recherchieren aufgefallen, Liechtenstein bei den letzten Wahlen keine Wahlbeobachter der OSCD hatte, was passiert ist, ist, dass Wahlexperten von der OSZD nach Liechtenstein gekommen sind, um sich die Lage vor Ort anzusehen. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass Liechtenstein eine funktionierende Demokratie ist und nicht davon auszugehen ist, dass bei den Wahlen irgendwie getrickst wird und dergleichen. Und deswegen gesagt haben, dass die Entsendung von Wahlbeobachtern nicht notwendig sein wird. Das Zweite, was ich noch ganz kurz als Addendum hinzufügen möchte, ist, dass wir unter all den möglichen Aussprachfehlern einen ganz bestimmten auch begangen haben. Es heißt natürlich Gerrymandering, das auch nur ganz kurz zur Klarstellung, eine letzte kleine Ehrenrettung für uns, wir sind alles andere als Aussprachmeister, aber bei dem darf man noch einmal das ganz kurz, wenn es einem dann beim Bearbeiten auffällt, doch noch mal klarstellen. In diesem Sinne ein letztes Mal noch Ciao aus Wien und jetzt Ton ab für den radetzky marsch